0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の十四回目オンライン診療の実際、内科、頭痛、生活習慣と題して、大林クリニック院長、大林克美さんにお話しいただきます。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: えー、今日は、オンライン診療の実際ということで、頭痛を専門にした先生にお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、頭痛の患者さん側はかなり多いに比べて、まあ、専門医の先生が比較的少ないということで。まあ、患者さんが、あ、なかなか、あの、良い治療を受けられないっていうことが、まあ、問題になってるんでしょうね
2: 。はい。あのー、私の住んでいる栃木県ですと。県北の方に行きますと専門医の方があの病院にはいらっしゃるんですけれども開業医とかアクセスのいいところにいないとかうつ宮市であってもあの開業医で頭痛専門医3人ぐらいしかいませんのでどこに行っていいか分からないという患者さんが結構いいらっ
1: しゃいます、うんあのまあ、なかなかあの専門医に到達できないということで、まあ、あのなんとか到達して、まあ、あのその後通うということになるんでしょうけど。まあ遠いところから通われるのは大変だっていうことで、そういった意味からすると、この。まあオンライン診療がうまく、あの入っていければ、大変そのメリットがあるということなんでしょうか
2: 。そうですね。あの、せっかく頭痛治療がうまくいって。あの安定してきたと思ったところで、あの。通院するのは大変だっていうことで、辞めてしまう患者さんなんかが今まで。結構いらっしゃったんですけれども、オンライン診療を利用することによって、通院する。負担がだいぶ軽減されたことによって今までこう脱落してしまった患者さんが頭痛治療を継続することで頭痛からこう解放されるっていうことに非常に役立っています
1: はいあの、まあ、それに加えて、まあ、あの2020年の半ば以後のまあコロナ禍であのさらにそのオンライン診療全般の,その見直しが行われていると思うんですけどいかがでしょうか先生のところでは
2: 。そうですあの新型コロナウイルスが流行してからオンライン診療を利用する患者さんは急激に増えました。特に頭痛の患者さんはもともと頭痛さえ起きなければ健康で元気ですのでそういう感染症になりたくないという方はとても多くて、まあ、そういった方がオンライン診療を利用することで感染症になるという不安から解放されるし頭痛治療も受けられるということでオンライン診療はそういった面でも役立っています
1: 。はい。あの先生のところは、あの原則的には、まあ、初診は対面っていうことですかはいあの
2: は二次性頭痛の見落としは、頭痛の場合、命に関わりますので、基本的には基礎疾患がないということをきちんと除外する必要性がありますので、やはり最初は対面診療からスタートして、である程度、頭痛のコントロールがうまくいきまして、この薬を飲めば大丈夫っていうことが分かってきたところで、オンライン診療を導入するというやり方を基本的
1: には。していますまあ、ただあの2020年のコロナ禍で、まあ、少しその辺のルールも変わってきて多少はそこに合わせてやってらっしゃるところもあるんですか
2: はい。あの初診オンラインがあの認められてからはあの例えばよその病院である程度二次性術はが除外されていて頭痛に対してはこのくらいの治療をしておけばある程度コントロールできるということが情報が入ってきている患者さんに限っては初診のオンラインを認めています。うんあのあらかじめ電話である程度情報を得ていてこの状況であれば初診オンラインやっても大丈夫だろうという,う判断された場合には初診オンラインで見ることもありますただ初診オンラインでやったとしてもやはりこれ対面が必要ってなる場合には対面資療
1: を促したりもしています。はい、あの多分その慢性頭痛であのお困りの患者さんというのは偏頭痛がやっぱり多いでしょうかはい、あの
2: 私のところに来ている患者さんではやはり偏頭痛、日常生活で消気圧レベルの頭痛になってしまうのでそういった患者さんがやはりこう継続的に薬が必要になってくるということもありますので結果的に偏頭痛の患者さん多くなっていいると思います
1: あの変頭痛は、まあ、まずは多分市販薬みたいなもので治療してそれでだめだと、まあ、あの一般のお医者さんのところに行って、まあ多分お薬をもらっていくんでしょうけど、まあ、なかなかあの専門医でないと。ぴったり合うううお薬がが見つけられない,っていうことこあるででしょうかそうですね例えば市販薬です
2: と、あのーまあ、簡単に手に入ってしまうので薬剤の使用方による頭痛みたいな状況になってしまって来院されてこちらでこう予防療法をやりながら治療するとかあるいは近所の,あの先生のところからとりあえず片頭特化薬を出してもらったんだけどあまり効かないということでこちら来られるとかそういった患者さんもいらっしゃいます。
1: な、まあ、なかなかあの、まあ、簡単にそこで治れば、まあ、先生のところに来る必要はないということで、まあ、患者さんがちょっと特殊なんでしょうけどやはりあのそのトリプタン系の薬もなかなかその選択が難ししいんでしょうか
2: あのトリプタン系薬剤もあの日本で発売されているトリプタン系薬剤5種類あるんですけれどもその人にとってどれが効きやすいかって試しめとわからない点もありますしその血中脳の上がり方とかその。吸収経路の違いとかもありますし、そのあたりでどれが一番適切かっていうことも見つけていかなければいけないと思うんです。まあそういった面ではやはりあの専門医のところでいろいろ試してみた方がより頭痛のコントロールがしやすいのではないか
1: なと思います。あのまあそれでまあトリプタン系の薬でまああのまあ術がコントロールできればまあそれはそれでそれを継続するということであのうまく見つかればまあ先生からまたその地元のお医者さんにも戻るみたいな形になるわけですね
2: 。あのもう1か月で飲む容量がそんなに多くなくてきちんとコントロールできてるっていう状況であればあの近所の先生のとこでまたお薬出してもらったらいいんじゃないですかっていうふうに紹介することもありますし、うん、近くの患者さんですと来られてくる患者さんもいらっしゃいますしそこはその患者さんの,その一番利便性がいいところでどういったやり方がいいかということを考えています。うん
1: でまあ、しかしながらそのトリプタン系だけではまあコントロールできないという場合に今度は予防薬になりますか
2: そうですねあの予防薬必要な患者さんもたくさんいらっしゃいます、うん、で予防薬を使うとなるとやはり専門のところに定期的なな必要になってきます
1: これはどんなものが今日本では使えるんでしょうか
2: 今のところ保険の中で使えるお薬としましてはアミトリプチリンプロプラノロールバルプロサンナトリウム塩酸ロメリジンなどがあります
1: 。うん何か使い分けはありますか
2: あのその人にとってどれが一番効きそうかっていうのはその人の,その生活の背景とかもいろいろあってあるいはその人の年齢とか性別とかも考えて使っていくんですけれども基本的には使ってみないと分からないいととからころもありますただ例えば前兆のある偏頭痛みたいな場合だと塩酸ロメリジンとかが割と効いたりとかっていうこともあって、まあ、それを使ってみるとか。でダメだったらまた他の予防薬を使ってある程度増量して頭痛がこう収まるまでとことん頑張るしかないかなと思っています、う
1: ん、あのこれ予防薬はずっと飲み続けるんでしょうかそれとも出口があります,ありますか
2: あのケースバイケースで三ヶ月ぐらいである程度頭痛が落ち着いて例えば薬剤の使用型にいる頭痛であった場合には豚腹薬豚座薬の回数が減ってきてあのー、ある程度頭痛をコントロールできたところで予防薬をだんだん減らしていって最終的にはとん薬のみトリプタンケア薬剤のみでコントロールするっていう方もいらっしゃいますし、あのー、減らしていってみたらなんかまた頭痛が悪化してきてしまったということでまたちょっと再開したりとかを繰り返す方もいらっしゃいますし、まあ、それはその人の状況によりま
1: す。はい、ということで、まあ、その専門医としてさまざま調節があって。まあ、それがあのまあオンラインでもまあ相当まあできるとということですよね
2: あの対面診療でこうある程度状況さえ分かっていればあの若干の薬剤の変更はオンライン診療でもできますのでその遠方の患者さんなんかがこ,うここまで来る点を省きながらこう脱落しないでずっとこうコントロールしていくということに関してはオンライン診療は非常に役に立つと思いま
1: す。はいえー、それからあの今薬の話ありましたけどまあ、生活で気をつける点っていうのは何かかありますか
2: 生活する面ですと例えばあの寝不足なんかが頭痛の原因になってたりすることもありますのであのそういった患者さんには睡眠をきちんと取りましょうとか。あとはあの、まあ、最近ちょっと割と増えてきたのが睡眠時無呼吸症候群みたいな状況でその朝から頭痛が出てるっていうような患者さんもいらっしゃって、まあ、そういった方に対しては積極的に睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査を入れてみたり場合によっては CPAP を導入して日常生活の改善を図ってそうすることによって結果的に頭痛が減るっていう方もいらっしゃいます
1: 。はいえーまあ、あのオンンライン診療ががかかかかなりり良いいもものだだますけれども先生そこで何う不便だとかあのこういいっった手が治ると,いいとかってありますか
2: あのオンライン診療は患者さんにとって非常に利便性のいいものですし医師にとってもこう継続的に見られるというメリットありますがいざ始めてみるとやはりこう通信を介して行うシステムですので例えば対面の患者さんでしたらドアを開けて入ってきたらすぐ診察ってなるんですけどオンライン診療を始める前にまず患者さんと接続しなければいけないということがあってそこが意外に手間になることがあります
1: 。はいまあ、そういったことも踏まえてあのどううでしょうかあのこれからオンライン診療をやってみようという先生方に先生かからのコメントありますか
2: あのオンライン診療は継続治療を促すためや患者さんの利便性を図るのに非常に役に立つシステムなので積極的に取り入れるようにしていくのは非常にいいことだと思うんですけれどもその一方でやはりオンライン診療を特別視して対面診療と比較するのではなくて。対面診療をしていく中でオンライン診療を取り入れて診療の質を上げていくという考え方でオンライン診療を捉えていったら良い,いのではないかなと思います
1: あの対面とオンラインを共にそのメリットを生かしつつ患者さんの治療の,そのクオリティを上げていくということそれから患者さんの治療継続をそこでサポートするというそういう考え方でしょうかね
2: 。そうですねあの対面診療を補完するツールっていう考え方があってもいいと思います
1: 。はい。ということで、あのこれからもその対面も重要、さらにオンラインもさらに重要よということですね。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ「遠隔医療、オンライン診療の現状と課題」の十四回目、オンライン診療の実際、内科、頭痛、生活習慣と題して。大林クリニック院長大林克文さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました。キョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに。